0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Jamaika wird es wohl nicht als nächste Regierungskoalition, aber wie schaut es mit der Ampel aus? Merkel beim Papst und schon wieder geht ein Nobelpreis nach Deutschland. Der neue Bundeskanzler wird Olaf Scholz heißen. SPD, Grüne und FDP kommen an die Macht. Und die Union wird erstmals seit 16 Jahren auf der Oppositionsbank sitzen. Diese Vision hat jedenfalls CSU-Chef Markus Söder. Er glaubt fest an eine Ampelkoalition. Und wie sicher sind sich die anderen Parteien? Thomas Bremser berichtet. Fangen wir mal chronologisch an. Der Mittwoch in Berlin begann mit dem Statement der Grünen um 10 Uhr. Die haben der FDP vorgeschlagen, weiter mit der SPD zu sprechen. Das kam jetzt nicht überraschend,
1: oder? Nein, dass die Grünen lieber mit der SPD zusammen regieren, war klar. Vielleicht überraschend, dass es so schnell ging und dass die Grünen nicht zusammen mit der FDP vor die Kameras gegangen sind. Aber ich denke, der Schritt war intern abgesprochen. Grünchef Habeck betonte nochmal die vielen Gemeinsamkeiten, aber sagte auch, sicher ist die Ampel noch nicht.
0: Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist. Es gibt erhebliche. Offene Stellen. Das ist
1: natürlich auch Taktik. FDP und Grüne wollen ja im Poker mit der SPD möglichst viel rausholen und halten sich die Tür zu Jamaika deshalb offen.
0: Nach den Grünen kam FDP-Chef Christian Lindner vor die Mikros und kündigte an, heute die Gespräche zu starten mit der SPD. Eigentlich liegen die Union und die Liberalen sicher ja näher. Warum will die FDP trotzdem lieber eine Ampel?
1: Ja, so richtig begründet hat Lindner das nicht, aber er hat angedeutet, dass die Union in der Öffentlichkeit gerade keine gute Figur macht. Da sind der Wackelkandidat Armin Laschet und Maulwürfe in der eigenen Partei. Und ich denke, auch die Umfragen dürften eine Rolle gespielt haben, da sind ja die meisten für eine Ampel. Lindner sagt, klar, es gibt Unterschiede zu SPD und Grünen, aber Aus der äh, gemeinsamen äh, Überzeugung, dass dieses Land erneuert werden muss, äh, hat sich trotz aller Unterschiede natürlich ein gemeinsames Interesse äh, ergeben. Aber auch Lindner betont, natürlich, Jamaika ist weiter denkbar.
0: Ja, dann käme die Union ja wieder ins Spiel. Aber CDU und CSU gucken sich jetzt erstmal die Sondierungen von der Seitenlinie aus an. Glaubt die Union denn noch an eine
1: Regierungsbildung mit sich? Ich denke, die haben sich damit abgefunden. Personelle Konsequenzen gibt es aber noch nicht. Armin Laschet sagt weiter. Wir stehen bereit, als Gesprächspartner. In München hört sich das etwas anders an, da hat Markus Söder die Tür zu Jamaika fast schon zugemacht.
0: Wir wollten Jamaika, ich wollte Jamaika, aber die Entscheidung ist jetzt anders gefallen.
1: Die Union will nicht als bloßes Druckmittel herhalten für den Machtpoker, sagt Söder. Damit erhöht er gleichzeitig den Druck auf die SPD, denn die wird den Grünen und der FDP sicher einiges anbieten müssen. Bundeskanzlerin Angela
0: Merkel wird heute von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen. In Rom trifft Merkel außerdem den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Merkel hat den Papst ja schon öfter mal getroffen. Was ist über das Verhältnis der beiden bekannt?
2: Also die beiden schätzen sich und vor allem äh, die Chemie stimmt zwischen den beiden. Wenn die sich treffen, ist das immer eine ganz lockere Atmosphäre. Merkel ist ja auch schon fast Dauergast hier im Vatikan. Es gibt auch eine gemeinsame Basis bei den Themen Klimaschutz, Migration, Dialog zwischen den Religionen. Also sie hat sicher einen besseren Draht äh, zu ihrem Gastgeber heute als äh, damals zum deutschen Papst Benedikt. Und äh, mit Franziskus will sie auch schon seit langem eine Pizza essen. Aber daraus wird wohl auch heute wieder nichts.
0: Für Merkel ist es ja auch so eine Art Abschiedstour als Kanzlerin. Gibt es etwas, das die Italiener an ihr vermissen werden?
2: Ja, ihre bunten Bläser hauen hier natürlich niemanden vom Hocker. Aber wenn ich mit den Leuten rede, höre ich wirklich ganz oft, wir werden sie vermissen, vor allem als Stabilitätsfaktor in Europa. Merkel, das ist Bodenständigkeit, Verlässlichkeit. Sie ist kein bisschen eitel. Das Gegenteil von typischen Politikern hier. Ich sage nur Berlusconi und ähm, in Turin. Da wollen manche ihr jetzt sogar einen Job anbieten nach dem Motto, wäre doch perfekt, dein Ehemann arbeitet bei uns an der Uni und du wirst Bürgermeisterin. Ja.
0: Nach dem Nobelpreis für Physik geht jetzt auch der Nobelpreis für Chemie in diesem Jahr nach Deutschland. Und zwar an Benjamin List und den in Schottland geborenen US-Forscher David W.C. Macmillan für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Sigrid Harms berichtet aus Skandinavien. Nach Klaus Hasselmann für Physik nun schon wieder ein deutscher Nobelpreisträger. Benjamin List, was wissen wir über ihn?
3: Ja, Benjamin List kommt aus Frankfurt am Main und ist heute Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Er ist 54 Jahre alt und offenbar ein Musikliebhaber, denn als ihn die schwedische Akademie heute Morgen anrief, da erwischte sie ihn in einem Café in Amsterdam, wo er am Abend zuvor mit seiner Frau die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler besucht hatte. Sie wollten gerade bestellen, als er dann auf dem Display seines Handys eine Nummer aus Schweden sah, erzählte er. Der Anruf habe ihn total überrascht.
0: Und wofür haben Liszt und Macmillan den Nobelpreis für Chemie bekommen?
3: Macmillan und List haben vor rund 20 Jahren unabhängig voneinander an der Verbindung von Molekülen geforscht. Also alles besteht ja aus Molekülen. Du, ich, der Stuhl, auf dem wir sitzen. Und wenn sich diese Moleküle mit anderen verbinden sollen, dann brauchen sie dazu einen Katalysator. Also ein Element, das eine chemische Reaktion auslöst, aber selbst dann nicht Teil des Endprodukts wird. Zwei Katalysatorgruppen waren bekannt, Metalle und Enzyme. Und List und Macmillan haben eine dritte Möglichkeit gefunden und die nennen sie Asylgene. Symmetrische Organokatalyse.
0: Und was kann man damit machen?
3: Ja, diese Art von Katalyse ermöglicht es, den Chemikern Moleküle zu konstruieren, die zum Beispiel elastische oder langlebige Materialien bilden. Also die Energie in Batterien speichern oder Krankheiten stoppen können. Aber auch Kunststoffe, Lebensmittelaromen und Parfums werden so hergestellt. Die Anwendungsgebiete sind unbegrenzt, aber vor allem der Bereich der Medizin ist ja ungemein wichtig. Und deshalb haben die beiden, der Menschheit einen großen Dienst erwiesen, wofür sie nun jeder mit fast einer halben Million Euro belohnt werden.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute ums Briefe schreiben oder Besser das Versenden der Briefe, die man dann geschrieben hat. Denn das wird teurer. Der Versand eines Standardbriefs im Inland soll ab Januar 85 Cent kosten und damit 5 Cent mehr als bisher. Das teilte die Deutsche Post mit. Ronny Thorau berichtet. Nicht nur der Standardbrief wird 5 Cent teurer, auch andere Produkte, etwa der Maxi-Brief. Die letzte, deutlich stärkere Porto-Preiserhöhung gab es vor zwei Jahren. 10 Cent mehr damals allein beim Standardbrief. Dieses Mal hat die Bundesnetzagentur der Post weniger erlaubt. Und das neue Porto soll drei Jahre gelten, nicht nur zwei. Briefe schreiben immer weniger Menschen, E-Mails, Chats und soziale Medien sind beliebter, aber das Briefgeschäft lohnt sich für die Post immer noch, auch wegen der regelmäßigen Preiserhöhungen. Die aktuelle Portoerhöhung reiht sich ein in viele Preissteigerungen, gerade vor allem bei den Energiepreisen, aber zum Beispiel auch bei Bahntickets. Die Inflation in Deutschland ist zuletzt erstmals im neuen Jahrhundert über vier Prozent geklettert. Ja und das noch, während es in München wieder ausgefallen ist, trösten sich die in Bayern sonst zahlreich vertretenen Russen in ihrer Heimat mit einem eigenen Oktoberfest, ob in Sibirien oder der Hauptstadt Moskau. Allerdings hat München auch ein Problem mit Kopien seines Oktoberfests und verweist auf einen EU-Beschluss, wonach die Marke geschützt ist. Ulf Mauder berichtet aus Moskau. Oktoberfest auf
4: Russisch. Wie geht das und wie beliebt ist es bei euch? Die Russen sind auf jeden Fall verrückt nach dem Oktoberfest. Fast jeder kennt das deutsche Wort. Weil das Fest in München diesmal wieder ausfällt, gibt es jetzt an einigen Stellen hier in Moskau private Oktoberfest-Initiativen. Eine Supermarktkette macht Werbung für alkoholische Getränke mit der Marke Oktoberfest und in bayerischer Weißblauer Optik. Und ein deutscher Koch eröffnet sein neues Bierrestaurant hier in Moskau mit einem Oktoberfest nach bayerischem Vorbild. Mit Münchner Bier, Schweinshacks. Und einer Partyband für die Hüttengaudi. Wie steht die Stadt München zu den Kopien in Russland? Oktoberfest-Nachahmer gibt es ja rund um den Globus, zum Beispiel auch in Brasilien oder in den USA und in Russland auch nicht nur in Moskau, sondern zum Beispiel auch in Novosibirsk. Die Stadt München verweist zwar immer wieder darauf, dass die Marke Oktoberfest nach EU-Recht geschützt ist, damit sollen aber vor allem die riesengroßen Kopien wie zuletzt in Dubai geplant verhindert werden, weil das echte Konkurrenz wäre. Gegen die kleineren Initiativen, die eher Werbung machen für das Münchner Original haben die Wiesenverantwortlichen eigentlich nichts, also auch nichts gegen die Feste hier in Russland.
0: Das war es von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.